0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que te encuentres. Así que vamos, que la investigación debe comenzar, en el año 2012 se dio a conocer una historia de uno de los criminales más buscados en México, pues los dos años anteriores, el aumento de mujeres encontradas en sitios solitarios en el Estado de México y Ciudad de México, se hacía cada vez más notorio, las denuncias apuntaban a un chofer de un microbús del transporte colectivo de pasajeros, fue así que tras las investigaciones realizadas de 2010 a 2012 sobre los asesinatos a mujeres, el 23 de febrero del 2012, se detiene a un sujeto probablemente responsable de dichos crímenes en su domicilio, ubicado en el municipio de Tlanepantla, en donde localizaron algunas pertenencias de sus víctimas. Aquel sujeto se hacía llamar César Armando Librado Legorreta quien era conocido por sus compañeros de ruta como el coqueto, quien contaba con 29 años y era conductor de un microbús de la Ruta 2 que corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado, además de tener esposa y dos hijos. Fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia en Barrientos, Tlanepantla, Estado de México, pues era sospechoso de abusar y asesinar a mujeres, de entre 16 y 34 años, abandonándolas en la vía pública. Durante algunos días, permaneció bajo medida cautelar en Barrientos. Cuando fue presentado, mostraba un tatuaje que decía América, quien era el nombre de su esposa, a quien presuntamente le regalaba las pertenencias de sus víctimas. Ahí le toman su primera declaración, donde relató los siguientes hechos.
1: ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Leborreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbús que manejabas. Ahí se maneja por terminación de placa 066. ¿Sabes por qué estás
0: detenido?
1: Sí. 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado, 5 y cuarto de la mañana. 5 de la mañana. ¿El ¿Y ¿El camino iba solo? Sí. La levanto, sí, y me paga el auditorio con fondo de 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el Periférico y le digo permíteme tantito déjame checar mi gas y veo que la aguja otra vez está mal me regreso y me subo al micro y le digo toma otro porque mi carro sigue fallando me dicen que sí, que está bien pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro me arranco de ahí mismo ¿sí? y ya no la bajo pasando el Hotel Parque Satélite me meto en una calle a las, a las orillas ya de San Lucas Pago el microbús, me le acerco a ella, forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se, le ator se tropieza con una pata de un asiento a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento, con mis manos, se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo le quito los pantalones cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme no sé evito el golpe y me le vuelvo encima se vuelve a desmayar y me voy a Rincón Verde pero por la avenida López Portillo llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura pantalón la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra
0: increíblemente esta joven logró sobrevivir al ataque y denunció los hechos ante el ministerio público quien como podrás imaginarte no hizo absolutamente nada su siguiente víctima Blanca Elia Magaña de 28 años de edad abogada de profesión quien se dirigía al Distrito Federal, y antes de que descendiera del microbús le dijo que no se bajara, que le daría un aventón. Entonces la condujo a una calle oscura y terminó con su vida. El cuerpo de Blancaelia apareció la madrugada del 14 de julio en Las Torres, en la zona industrial de Naucalpan. Del
1: 26 de noviembre del 2011, Veo su, veo su mochila, la reviso y trae un celular Touch. Después de que le quito el teléfono, me
0: pongo detrás de ella y la chineo. Eva Cecilia, de 16 años, quien salió a patinar, al regresar su novio la acompañó a tomar el microbús en la conocida avenida López Portillo, en Tultitlán, donde César pasó en una unidad con un letrero con dirección al metro Chapultepec. En el trayecto se desvió de la ruta para cometer el hecho. Su cuerpo fue descubierto el 24 de diciembre en el kilómetro 33.5 de la autopista México-Querétaro.
1: de diciembre del 2011 aproximadamente como a las once y media o 12 de la noche por lo mismo por miedo a que, que me denunciara agarro su maleta me quedo su teléfono celular me de, de color café el pantalón un pantalón azul de mezclilla un un mayón negro, una blusa negra tipo top, dos perfumes, su cartera, una plancha de cabello. Te lleva las cosas a tu casa. ¿Qué haces con ellas? Te las llevo a mi casa y a mi esposa América. Le ¿sí? doy el pantalón, los mayones. ¿sí? los perfumes ¿qué hiciste con el celular? lo empeñé ¿en dónde lo empeñaste? en una casa de empeño en del Valle ¿cuánto te dieron por el celular? 500
0: pesos Sireni Dayan subió al microbús en Periférico Norte la joven de 23 años trabajaba en una cafetería de la Plaza Comercial Terraza Lomas Verdes su cuerpo amaneció la mañana del 29 de diciembre en la carretera Lago de Guadalupe Se suben
1: palmas Por la parte trasera Cuando reviso su bolsa ¿sí? Le encuentro un celular Samsung Touch ¿sí? Le encuentro otro teléfono ¿sí? ¿Qué marca? Nokia ¿sí? Pero de esos viejitos y su cartera, en su cartera trae como de 600 a 700 pesos, ¿sí? Ya para esto, pues ya no, ya me quito de, de ese lugar y de la misma forma me pongo atrás de ella.
0: Fernanda subió en Periférico Norte y Palmas, la joven de 20 años. Salió de trabajar de un restaurante por la noche su cuerpo apareció horas más tarde en el kilómetro 34.5 de la autopista México-Querétaro Fidelia Ayala llegó a la base de Valle Dorado donde se percató que una joven se quedó dormida olía mucho alcohol tenía ojos de color café y cabello lacio cuando sintió que la tocaban despertó y él la sometió el cuerpo de la joven apareció un mes después en un cárcamo en Tequexquináhuac. Durante meses nadie la reconoció y fue sepultada en una fosa común.
1: Pues eran así, o sea, así, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y... Se quedó dormida y aprovecho la situación para
0: llevármela. Patricia Briaño, de 35 años, quien era cocinera en un restaurante en la Colonia del Valle. Al regresar a Valle Dorado, él le ofreció llevarla hasta Tizapán si le daba lo que le iba a pagar al taxi. El cuerpo de Patricia apareció en la carretera Lago de Guadalupe y la autopista México-Querétaro, en la colonia Providencia. César nació el 5 de febrero de 1980 en el Distrito Federal, viviendo en la delegación Gustavo Amadero, mudándose al Estado de México, donde abandonó su hogar familiar a los 15 años de edad, ya que sus padres nunca le mostraron afecto, afirmando lo siguiente mi madre nunca me ayudó, nunca vio por mí, toda la vida me maltrató, empecé a vagar, a sobrevivir como pude, él comenzó a trabajar desde los 15 años de microbusero, sus compañeros lo describen como prepotente y vulgar, además de ser una persona que carecía de amigos, debido a su altanería, al dirigirse hacia las personas, tras el interrogatorio le preguntaron, ¿cómo se llama tu mamá?, él contestó, no sé, ni quiero acordarme de esa señora y de mi papá no sé nada yo no tengo familia no demuestra afecto o cariño por su madre o su padre e incluso los niega además confesó su aversión hacia las mujeres y cómo comenzó su ola de crímenes relató que todo ocurrió desde la secundaria cuando en una ocasión le mandó un recado a una chica que le gustaba donde le pedía que fuera su novia Luego de recibir el mensaje, se levantó de su asiento, se colocó frente a sus compañeros y comenzó a leer el recado que le había mandado, a lo que todos comenzaron a burlarse de él, siendo objeto de burlas constantes en la escuela. Mencionó que cuando cometía sus atrocidades, recordaba aquel suceso donde las mujeres se burlaban de él, por lo que se enfurecía y sabía que tenía que utilizarlas. Su modus operandi consistía en esperar a que una mujer se quedara sola en su microbús, Entonces cerraba la puerta, apagaba las luces y ahí las despojaba de sus pertenencias para después abusarlas y privarlas de la vida. En otras ocasiones simulaba una descompostura de la unidad. Bajaba a todos los pasajeros, excepto a una joven seleccionada al azar. Le ofrecía llevarla hasta donde fuera si lo esperaba que arreglara la falla, pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta y actuaba de la misma forma mencionada. Posteriormente arrojaba el cuerpo al canal en Tlanepantla, en diversos sectores de Naucalpan, Cuautitlán y Scali, llevándose consigo las pertenencias de sus víctimas para regalárselas a su esposa. Generalmente actuaba a altas horas de la noche y en la madrugada, en ocasiones podría variar este modus operandi, ya que a veces lo hacía con la última pasajera de la noche antes de llegar a su base. Además de que en una ocasión trató de despistar a las autoridades y tiró el cuerpo de una mujer en la calle de General Prim, en la colonia Juárez, a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación. Tuvieron que pasar estos hechos para que elementos ministeriales iniciaran las investigaciones correspondientes pues al relacionar cada uno de los crímenes pensaron que se trataba de un asesino en serie dando con él gracias a que su esposa colaboró con la policía luego de que César le regalara un celular donde el fondo de pantalla tenía la foto de dicha mujer ella se percató gracias a que vio en la calle una cartulina con la fotografía de la joven pues en ese momento se reportaba como desaparecida, por lo que tras un mal presentimiento contactó a los oficiales quienes acudieron al domicilio para su detención por su presunta participación en el hecho. E increíblemente, tras su detención, el día 28 de febrero de 2012, escapa. La madrugada de ese día se encontraba en el tercer piso de la Subprocuraduría de Justicia de Barrientos. Aprovechando que los guardias dormían y quitarse las esposas, pudo evadir la vigilancia que tres policías hacían sobre el detenido y escapó saltando por una ventana desde el tercer piso. Aseguró que no entabló conversación con ninguno de los custodios, negó haber tenido ayuda de alguno de ellos. Al percatarse de que los policías estaban inmóviles y en silencio, logró quitarse las esposas de la mano derecha doblando el dedo pulgar, juntó el resto de los dedos y se quitó las esposas, asegura que no se lastimó por esta acción, posteriormente se quitó las agujetas de los tenis y las calcetas para quitarse las esposas de los pies, presionándolas hacia abajo y jalando el pie hacia arriba, ambas de la misma manera, relató haber tardado dos minutos en quitárselas y casi sin daño alguno en las extremidades, tras estar libre de las esposas vio unos cables de cargadores y de computadora los cuales amarró a la ventana posteriormente se asomó y logró percatarse de que estaba bastante alto pues se encontraba en el tercer piso al momento de salirse se arrepiente porque siente que los cables no soportan su peso intenta regresar al edificio pero se resbala y cae de pie lastimándose la columna intenta pararse pero se da cuenta que no puede por lo que se va arrastrando hasta la calle hasta llegar a la avenida. En el carril de baja velocidad pide auxilio hasta que se detiene un auto. El conductor le preguntó qué había pasado y él le menciona que lo acaban de atropellar, por lo que el conductor le dice que llamará a la policía pero él se niega y le menciona que si lo puede llevar a casa. Una vez ahí le pide a su hermano que lo llevara a la casa de su padre, en Naucalpan. A eso de las 4 de la madrugada, llega al domicilio de su padre, quien al verlo, que no se podía parar, le cuestiona sobre lo que le había ocurrido. Es ahí donde le confiesa a su padre lo que había hecho. Su papá lo traslada hacia el Distrito Federal, a casa de uno de sus tíos, quienes le tienden un colchón en el suelo para que pueda descansar pues en todo momento se negaba a la atención médica. Al siguiente día, el martes por la mañana, le platicó a su tío la razón por la que se encontraba ahí y que se encontraba prófugo de la justicia, a lo que le dijo que se tranquilizara y descansara para que se fuera de ahí. Cuando vio las noticias se percató que lo estaban buscando, ofreciendo un millón de pesos a quien proporcionara información de su paradero, aunque quiso no pudo recuperar la movilidad de las piernas, no se pudo mover del lugar. El sábado 3 de marzo del 2012 es recapturado en el domicilio de su tío, ubicado en Barranca del Cerro del Judío, en la colonia Malinche de la delegación Magdalena Contreras del Distrito Federal. Sin embargo, no fue presentado a los medios, pues fue necesario trasladarlo al hospital Nicolás San Juan en Toluca para que le hicieran la valoración médica, ya que tras una valoración se determinó que tenía lesiones en la columna, la región lumbar en el pie derecho, las cuales se ocasionó durante el escape. Aunque se presentaron algunas fotografías en donde se aprecia al coqueto rapado y con un collarín. Durante la primera audiencia fue trasladado al juzgado en una camilla, con ambas piernas enyesadas y un collarín hablaba con voz muy baja y despacio. En toda la audiencia no pudo moverse mucho y en ningún momento mostró arrepentimiento de los crímenes, ni siquiera cuando narró con detalle lo que había hecho. El 9 de marzo, el juez dicta auto de vinculación a proceso por seis feminicidios. El 13 de abril fue nuevamente trasladado a Toluca. Ese día fue operado de la columna, con un procedimiento que duró casi 10 horas y tuvo un costo de 300 mil pesos. Se informó que existía la posibilidad de que no volviera a caminar, sin embargo, logró sobreponerse y nuevamente fue internado en el penal de Barrientos. Durante los cinco meses siguientes, realizaron el cierre de la investigación y del proceso, y así iniciar el juicio oral. César participó en varias audiencias relacionadas con su caso por el proceso que se inició en contra de tres policías que lo custodiaban cuando se escapó. Después de algunos meses de no ser visto, tras su recuperación, llegó al juzgado caminando, sin silla de ruedas, sin faja ni collarín. Su aspecto físico había cambiado notablemente. Ya no estaba delgado, sino robusto. Las cejas depiladas, portaba un reloj una cadena y se podía levantar y caminar sin problemas. Incluso minutos antes de que el juez entrara a la sala, se le veía platicando y riendo. Sin el menor arrepentimiento, contó todo a detalle y jamás se le vio remordimiento. El 12 de diciembre de 2012 fue declarado culpable y sentenciado a 240 años de prisión por dichos crímenes. Al momento de cometer los hechos, se encontraba en plena conciencia y en sus cinco sentidos, pues sabía lo que estaba haciendo, este sujeto en ningún momento muestra remordimiento de lo que hizo, porque después de cometer el hecho, las tiraba y continuaba con su vida normal, trabajando como si nada hubiese pasado, llegaba a su casa, saludaba a su familia y se dormía, viviendo una vida común, una persona que tiene todas las características de un psicópata, pues recuerda detalle cómo cometió cada uno de los crímenes, la ropa que vestían sus víctimas, cuántas veces abusó de ellas, cómo y dónde abandonó los cuerpos, hablando de manera fluida, sin empatía y remordimiento por lo que hizo. Claramente, cada persona las ve como objetos, las cuales utiliza para satisfacer sus propios intereses por lo que es un sujeto peligroso y un psicópata en potencia que disfrutaba del poder y control que ejercía hacia sus víctimas. Espero que el video haya sido de tu agrado y si estás viendo esto no dudes en cuidarte en todo momento, pues historias como esta ocurren día con día. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.